0: Salut tout le monde, bienvenue enfin à ce nouvel épisode des Petites Entrevues. Écoutez, je ne pense pas par quatre chemins. Et évidemment, j'ai eu un, un petit laisser-râler. J'ai beaucoup d'épisodes enregistrés, mais je n'ai pas euh, trouvé la motivation de les mettre en ligne. Euh, il s'est passé pas mal de choses euh, dernièrement, euh, dont entre autres un, un diagnostic de TDA mélangé avec de la sourdouance, ce qu'on appelle la double exceptionnalité. Et c'est de ça que je vais parler avec mon prochain invité, Mathieu Cyr, l'humoriste que vous pouvez sûrement déjà avoir vu à la télévision. Il anime l'émission Skate la Monde. Vous l'avez sûrement vu euh, très souvent à la télé ou dans des galas euh, d'humoristes. Donc euh, voilà, euh, j'ai fait un entrevue avec ma, Mathieu parce que euh, lui aussi a la double exceptionnalité et euh, il a été pendant quelque temps porte-parole pour, pour euh, ce trouble-là. Euh, donc, on en parle, on parle de sa carrière. J'espère que vous allez aimer, puis euh, j'espère que vous allez me pardonner le petit délai. Donc, euh, je vais tâcher de publier les prochains épisodes euh, à un rythme beaucoup plus régulier. Euh, donc, euh, voici l'entrevue avec Mathieu C. Mathieu Cyr, bonjour! Salut Sébastien! Hey, je t'ai pris en de gorgée d'eau, toi! <rire> <rire> Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Hey, numéro un, numéro un. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'entrevue, je suis vraiment content de t'en savoir.
1: Ben, ça euh... me fait plaisir, euh, je trouve ça cool. Euh, vraiment cool de pouvoir euh, participer au plus de podcasts possible, puis j'ai hâte d'entendre ça. Oui, ben écoute, euh, c'est ça. on... on là les gens se disent oh waouh tu reçois
0: Mathieu Sire ça va être drôle vous allez parler la joke tout le long ben ah, oui j'espère que j'espère j'espère qu'on sera pas plat mais <rire> on est ici pour parler d'un sujet qui, qui qui nous touche un peu personnellement tous les deux ce qui, ce qui est quand même drôle mais avant de tomber dans ce crunchy du sujet là pour le peu de personnes qui te connaissent pas ou qui t'ont pas vu T'es es, es humoriste depuis euh, depuis facilement 2010, que t'as fait
1: en route, même un peu avant. Ça se peut-tu? Oui, j'ai fait l'école de l'humour en 1957. ouais c'est euh, toi qui l'as fondé, pense, hein? je pense. Je l'ai fondé, ouais J'ai coaché euh, le petit jeune là, Yvon. Mm -hmm. euh, puis après ça, La... euh, ben, il m'a La bonne redonné... était
0: brigadière, je pense, dans ce temps-là. Hein?
1: Exact. Non, j'ai <rire> euh, j'ai fait l'école de l'humour en 2007. En 2007, 2007. puis... Euh... Depuis ce temps-là, ben, je, je, je fais mon chemin là-dedans. Puis j'adore ça. Euh, ça a été. Euh, j'ai eu des, des hauts et des bas, mais j'ai eu beaucoup plus de hauts que de bas. Ouais, fait ouais. Que, euh, ça va super bien. Je suis vraiment content.
0: Penses-tu que. On dirait-tu que. Est-ce qu'on pourrait dire que ton euh, slack, la cravate, a été pas mal ton tremplin?
1: Oui, vraiment. Ouais, vraiment. Oui, ça a été, euh, ça a eu beaucoup plus de répercussions que ce qu'on pensait que c'était pour avoir. Tu sais, on parlait de, de l'émission, on va se le dire, c'était à petit budget. Euh, oui. j on avait une équipe de quatre ou cinq personnes, puis j'étais, j'étais sur un fond vert, puis il fallait que je compte des jokes, tu sais, Fais mourir le clown. Là, je partais. Puis ben c'était, oui. mais c'était quand même c'était scripté. Puis on avait, euh, fallait, fallait qu'on, fallait qu'on fournisse beaucoup, beaucoup de matériel. Ça a été ça a été un, un espèce de callback to reality quand je suis embarqué là-dedans parce que je sortais de l'école ça fait pas si longtemps puis en fait c'était mon premier gros projet d'envergure. Fait que mm -hmm. ça a vraiment parce qu'on était là quatre jours semaine, il fallait qu'on on filmait une semaine en une journée. Fait que euh, oui, mais après ça, quand j'ai vu le résultat, c'était. Aujourd'hui, je, je referais pas ça. <rire> Ou je je retournerai à Télétoon, ça me dérangerait pas, mais je ferais pas le même matériel que je faisais il voilà mm -hmm. quasiment dix ans. Mais ça a, été, euh, ça a été un bon tremplin, Il y a plein de monde qui me reconnaît dans la rue encore à cause de ça.
0: Oui. Puis, euh, as-tu... Euh, as il ouais, faut dire que c'était le soir. Tu avais peut-être plus un public ado. Oui. as-tu le feeling que c'est pas le public que tu as aujourd'hui ou c'est
1: le public qui t'a suivi? Ah, c'est une, une frange du public que j'ai aujourd'hui. Tu sais, j'ai un public assez varié. Euh, ouais. La gang de Télétoon, euh, ceux qui me suivaient dans le temps de Télétoon, ils doivent être rendus entre 19 et 25, 26 ans. Ouais. Euh, puis les autres, ben je suis allé les chercher avec, les, avec mes spectacles d'humour, les galas que j'ai faits. Euh, j'ai animé l'émission Infiltration aussi, qui était carrément dans ouais. un autre public. Puis là, ben, Skate le Monde qui est dans un autre public aussi. Parce que oui, ça parle de skate, mais c'est à TV5 fait qu'on vise vraiment une autre histoire plus adulte. Fait que c'est assez varié, mon public.
0: Oui, non, en effet, puis, euh, mais, mais, mais ce qui me surprend le plus dans ton parcours, c'est que ben, le plus, c'est que c'est à peu près vers 30 ans que tu as décidé de rentrer à l'École de, nationale de l'humour. n'as pas été le, le, le petit jeune qui, qui, qui sort du cégep et qui dit euh, je, je, je m'en vais en faire de l'humour là.
1: Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui euh, ils savent dès leur naissance ah, je vais être humoriste puis ouais. ils arrivent à, font l'école de l'humour, ils rentrent là à 19h, ils sortent à 21 ans, puis ils ont le premier one-man show à 23. Ça a vraiment pas été mon parcours. Euh, moi, j'aurais été... Euh, j'ai été. J'allais su très tard que je voulais faire ça parce que je suis devenu humoriste parce que j'ai échoué tout le reste.
0: <rire> c'est tout, tout ce qui
1: restait. <rire> <rire> c'est tout <rire> ce qui restait. Je suis comme, ben, je chante popé, mais je peux pas être chanteur. Je joue de la guitare, mais je ne suis pas assez pour être musicien à Star Academy. Fait que regarde, euh, je fais du stand-up. Ça, je l'ai bien. Ben, Colin m'a humoriste, Puis c'est euh, ce qui est arrivé. Ils m'ont refusé la première année. m'ont accepté la deuxième fois que j'ai fait le, le, les, les auditions. Puis euh, c'est ça, j'avais... Quand je suis sorti de l'école, euh, j'étais évidemment plus vieux que, que le trois-quarts des élèves. Puis c'est ça ouais. qui est weird. Tu sais, tu sors de cette école-là, puis t'es... Il y en a plein d'autres qui avaient 24, 25 ans, puis tout ça. Puis moi, j'arrive, je de là, j'ai 31 ans, j'ai plein de chums qui sont entrepreneurs, euh, tu ça, ça fait 10 ans qu'ils sont sur le marché du travail, ils ont une maison, tout le kit. Puis là, moi, j'ai mes petits billets verts, fluo, puis « Salut, je fais un spectacle dans la grande salle de l'école. » Ouais. <rire> Tu as l'impression d'être en décalage par rapport à l'évolution euh, que, que, que la société nous dit d'avoir. Quand tu sors de l'école de l'humour à 31 ans et que tu n'as aucune valeur marchande, là, on s'entend que mm. le Mathieu sortir qui sortait de l'UNH, et, et il ne gagnait pas ce que je gagne aujourd'hui. Ouais. Je n'avais pas de valeur marchande, je n'avais pas, pas fait mes preuves. Fait que ça, a été, euh, ça a été une espèce d'ajustement de rentrer dans une vie adulte en même temps que tu rentres dans une vie de, de, de bébé euh, artiste. Oui,
0: parce qu'en plus, tu sais, t'es entouré de tout ce monde-là qui sont jeunes, qui sont encore sur le party. Toi, je sais pas si tu avais, avais déjà des enfants. À
1: cette non, partie. mais non. ça s'en venait, mais non, mais j'étais plus sur le party, effectivement. Ouais, <rire> c'est ça. Fait
0: tu es t'es comme, t'es comme, ok, j'ai, fait un peu un retour aussi aux études dans les années, dans les années 30. Dans les années 30, que c'est ça? Quand j'avais 30 ans, puis <rire> moi aussi, j'étais, suis entouré de petits jeunes, Puis là, tu te dis, ben, ok, là. moi, je te cite pour, moi, je cite pour sortir avec, avec de quoi, Là, tu sens peut-être les, les autres que non les autres sont encore dans le, le, petit air, le petit air volage et tout. Là. Euh, ben, tu commences à te
1: caser. Oui, mais ben en gros, la, la, la grosse différence que j'ai ressentie, c'est que qu'il euh, n'y avait pas... Le, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Je ne vais pas généraliser parce qu'il y en a qui sont pas ça, là, mais il y a beaucoup dans la phase de notre vie. Quand tu es jeune, tu n'as pas la pression de faire de l'argent. Tu l'as moins. Ouais. Quand tu arrives à... Si j'étais sorti de l'école à 22-23 ans, j'aurais eu comme un, un 7-8 ans relax où est-ce que je peux peaufiner mon personnage être une bébite de scène parce que la business adore les bébits. si oui, tu, sors, hein. tu sors de l'école t'es une tu es différent tu parles tu parles avec un accent es un peu bizarre les mots dire oh on veut ce gars là t'sais. mais euh, puis quand je dis tu parles avec un accent c'est pas, pas je parle pas juste de l'ethnicité ça peut être un débit ouais. lent comme Yannick de Martineau, ça peut être un, un, un Simon Leblanc même s'il n'a pas fait l'école de l'humour tu sais qui a une couleur mmh. vraiment à lui mais par contre ce qui est tough c'est que quand tu arrives en corporatif quand tu es aussi défini, quand tu es pointu comme un crayon, tu ne fêtes pas n'importe où. Et moi, j'avais l'impression de pouvoir fiter n'importe où parce que quand, quand je suis sorti de l'école, mon premier but, c'était de vivre dans mon art et c'était de faire 500$ par semaine. Je me suis dit, si je fais ouais. 500$ par semaine, j'ai réussi. Puis après ça, on verra où est-ce que ça va mener, mais ce sera déjà le premier pas de fête, tu je voulais lâcher ma job, je livrais des Pita euh, pour Pitopit. <rire> <Okay>. <rire> je, je salue les, 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 les gérants de Pitopit, ça existe encore. Mais c'est ça. Fait que je suis euh, je suis parti, puis j'ai parti mes soirées du mot, puis j'ai essayé de. j'ai fait tous les, les événements corporatifs pas possibles. J'ai fait des shows, écoute, dans des CHSLD, dans des dans des okay. euh, dans des campings, euh, toutes les pires conditions. Tu vas jouer là, c'est à la table à pique-nique, entre la machine à popcorn et le gars qui fait de la poudre. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça souvent. Mm -hmm. Pas de la poudre, mais, <rire> mais jouer dans ces conditions-là. Et... Avec le train qui passe en ailleurs aux 10 minutes. <rire> exactement, exactement. Puis avoir, avoir eu le, 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 le... pas le luxe, mais ouais, le, le, le luxe, disons-le, de faire l'école à 22-23 ans, je ne me serais pas imposé ça. Mais non, je, ouais. je... Ben non, parce que tu euh, n'es pas, pas encore retourné chez papa et maman pis tout ça. T'sais, moi, je l'ai fait. Je ne dis même pas ça de façon péjorative. Mais quand je suis allé à l'université, je suis retourné chez mes parents à 22-23 ans. Puis... Il n'y a pas de honte qui vient que ça. Quand tu arrives à 31 ans, es comme non, non, regarde. Ça fait, fait 5-6 ans, je m'assume, 7 ans, je m'assume, regarde. Là, je suis rendu un, un adulte, là, je, je vais vivre ma vie d'adulte. Fait que je vais arriver avec mon humour. Puis, fait que j'en ai fait des jokes de, des jokes, des, des jokes 3X plutôt euh, douteuses euh, dans les fonds de camping avec un petit riff de guitare en arrière.
0: Je me rappelle que tu avais fait notre, notre party de Noël il y a plusieurs années au cégep de de Jonquière. Eh, Oui, oui, oui. Il y avait, euh, je me souviens plus quel humoriste euh, qui faisait aussi un show au Cégep ce jour-là, en tout cas. Euh, C'était comme, euh, mais le monde nous en parle encore là, de, de ton show. Euh, ah ouais? ouais, oh, à Job. Là, on, avait, on avait essayé par après, on avait eu sexe Illégal ouais. l'année d'après parce qu'on s'était comme dit go, on y va. Hein. Mais, sans, sans tomber dans les détails, il euh, y a quelqu'un à la Job qui a, pas compris les personnages de sexe illégal et qui il les a pris au premier degré et ça n'a pas très bien tourné. Ben non. Oui, ouais
1: Ah non, t'es pas sérieux.
0: Il voulait, il voulait carrément appeler la police pendant le show.
1: <rire> ben voyons donc. Oui, oui, oui. On juge ça, pas, mais il est, il est,
0: il est neuroatypique. Donc, okay. euh, tu sais, T'sais, c est, c est, le choix était, était pas très bon pour ça. Là, t'sais. Ben euh... c est,
1: c est, mais c'est ça que je t'ai dit. Mais tu vois, ça, c'est l'exemple parfait que tu viens de me nommer <rires> là. Parce que c'est des bébites. C'est des bébites qui sont super... Euh... Hey, Ça fait drôle quand j'ai dit « c'est des bébites ». Ça m'a fait passer à « c'est des bébites, des belles petites bébites ».« -ba If you want to call me baby, just go ahead now ». Tu sais, là Ah oui, oui, oui. oui, oui. oui. « C'est oui. Oui. des bébés, des belles petites Princes. De chip oui. troqué. Oui, euh...
0: oui, le bout, ce qu'ils font du skate un peu, là?
1: Oui, c'est ça, on que c'est des bébites, des belles titres, bébites. Barabali, 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 <rire> mais, euh... <rire> ok, je vais l'entendre tout le temps. Hein. Mais ben oui, oui. Mais c'est illégal, c'est ça, c'est des bébites. Des belles titres, bébit, Puis ils sont euh. Ils sont, ils sont excellents dans ce qu'ils font, mais mmh. c'est des crayons, tu ils sont super aiguisés. Fait que ça fit dans. Ils ont une niche très pointue, ça fit là-dedans. Et, et si tu avais invité, exemple, euh, quelqu'un de plus grand public, un, un Sam mmh. Breton, Marco Métivier, n'importe qui, ça mmh. aurait bien passé, tu sais. Mais des fois, quand tu arrives avec. Euh, c'est ça, puis c'est ça justement, c'est un luxe de pouvoir être une débite quand, ton, quand tu ne vis pas de ton art, tu sais, ou c'est un choix de vie, que tu, sais, tu, tu peux te permettre si, euh, tu sais, je veux dire, Jean Leloup a eu des années vraiment pauvres dans sa vie, puis alors qu'il y avait des hits qui tournaient à la radio, euh, et, et il faisait le choix d'être un vrai artiste dans l'âme. Tu sais, moi, j'étais suis un, un artiste autant qu'un entrepreneur, et, et je me suis dit, ça, va, et ça allait contre ma philosophie de vie, de, 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 de comment je peux dire, d'y aller avec le crayon vraiment, vraiment, vraiment aiguisé, puis d'être vraiment pointu dans une petite niche, puis de bûcher là-dedans pendant 15 ans, jusqu'à temps que ça lève, puis en attendant que je, que je, justement, je livre des ou je passe des journaux, puis que j'arrive à la scène. Justement, en plus, j'ai eu des enfants. Puis euh, mon père, tu sais, je vais prendre mon père en exemple, euh, c'est un entrepreneur, lui, justement, qui a fait un disque à 33 ans pour le fun. Puis lui a commencé sa vie, enfin, il a commencé sa vie de jeune adulte. À 16 ans, il était ouais. chansonnier dans boîte euh, boîtes à chansons. Puis, euh, il allait dans les tavernes, boîtes à chansons et tout et tout, puis il sortait sa guide. Puis, à euh, 16-17 ans, il faisait ça. Et après ça, il est devenu journaliste. Puis après ça, il a fondé... Euh, en fait, il a eu une compagnie d'imprimerie et tout ça. Et là, il était dans gros chiffre Il faisait des gros chiffres d'affaires. Et après ça, quand il a fait son disque à 33 ans, c'était comme un rêve qu'il avait mis sur pause de ses 16 ans et qui se payait un trip à 33 ans. Il a fait une coupe de show, mais... Il ne s'est pas développé à son plein potentiel. Et ça, ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que j'ai énormément de respect pour mon père, mais j'ai l'impression que c'est un rêve inachevé qui est fait. Puis je me suis dit que jamais je vivrais ça. Fait que moi, je le pousserais jusqu'au bout, quitte à faire de l'humour qui me ressemble plus ou moins dans les premières années, mais juste être capable oui. d'arriver. Puis quand je serai capable de bien arriver, là, j'aiguiserai le crayon pour être plus pointu.
0: Puis as-tu l'impression que tu as fait de l'humour qui ne te ressemblait pas
1: Ah, énormément. Énormément. Ah oui. Ah, oh oui. Dans les premières années, écoute, euh, ça riait, c'était bon. T'sais, si le public okay. criait, c'était bon. Je ne cherchais pas à dire des messages. Je ne cherchais pas à y aller, selon moi, mon background. Je n'avais pas, pas de démarche et d'identité propre. Ça, c'est venu, venu il, y a, il y a à peine 4-5 ans. Euh, J'ai commencé à être vraiment comme « Tao! Puis là, tu sais, ah, tu invites Mathieu Cyr à un show. Tu sais à peu près ça. Tu sais ça va être quoi. Tu commences à
0: savoir la saveur que ça va avoir.
1: Là. Exactement. Mais si tu m'avais invité il y a 7 ans, tu aurais pu inviter n'importe qui de générique. Tu sais, qui compte des anecdotes, blablabla, euh, bla, bla. ma blonde, t'as l'autre fois au camping, hey si tu veux, on est tous de même, par applaudissement au balcon, ha, <rire> ha! Avez-vous déjà remarqué? Avez-vous <rire> avez déjà remarqué, c'est ça. J'étais un gros, avez-vous remarqué, tu sais? Puis c'est super efficace, tu, tu mm -hmm. peux gagner ta vie avec ça, sauf que faut que tu sois autodidacte, puis que t'en fasses beaucoup des corpos de camping, tu sais maintenant, justement, quand la télé est arrivée, j'ai eu le luxe de mettre un peu d'argent de côté. Euh, j'ai investi énormément dans ma page Facebook, je suis allé vraiment entrepreneur, justement, puis... Ça a été hyper payant parce que là, ça m'a permis de me démarquer tous les artistes, le montant d'artistes dans lequel j'étais pogné. Oui, parce que tu étais comme arrivé.
0: Euh, moi, si je me trompe, là, il y a comme eu une, une grosse arrivée d'humoristes en même temps. Là, tu sais, je parle, à, je pense à Mélanie Ganimé, à, euh, à, à Mariana Matza, tout ça. Euh, les Picbois. Tu sais, j'essaie de me rappeler là euh, l'année de ton En route. Là, euh, mm -hmm. Yannick de Martineau, ça me sortir. Arrivé, vous
1: êtes tous arrivés comme un peu en même temps. Là. Tout, ben en fait, tout comme la, la nouvelle génération. Là. On, on a eu l'air d'arriver en même temps, mais euh, okay. dans l'underground, on roulait euh, depuis. C'était différent pour bon. chacun. Je veux dire, moi, j'ai commencé à rouler en 2010 à peu près, pour vrai, euh, avoir quelque chose qui, qui ressemble à, une, à, à mettre un Maurice dans mon rapport d'impôt <rire> en 2010. Euh, Madia est arrivé un petit peu plus tard, mais pas tant, 2012. Euh, Yannick de Martineau, c'était à peu près en même temps que moi. Puis ben c'est ça, tu sais, oui, on est arrivé. Euh, il y a eu une certaine change, un, un certain changement de garde. Et, euh, et je trouve ça le fun d'avoir ça aller. Les pics bois, justement. Moi, juste dans mon année, il y a Louis T, euh, François oui. Bellefeuille, euh, Mélanie Couture, Simon Gouache, Alexandre Champagne. Tu euh, qui est un excellent humoriste, mais qui a décidé de troquer ça pour faire des photos de muffins, ce qui lui okay. va très bien. <rire> Alors, ah trois fois par jour, écoute, c'est lucratif à fond. Ah, wow, oui, oui, a oui. Tu okay. euh, sais, ça l'a vraiment. Euh, il C'est un excellent businessman. Puis, c'est un excellent. Il a tous les talents, ce gars-là. Mais bref, on était une grosse année. Fait que quand on est arrivé euh, sur le marché euh, du travail, si on veut, ça a été, euh, ça a été dérangeant. Puis, euh, les, euh, les, 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 la vieille garde ne voulait pas nous laisser à la place tout de suite c'était quelque chose... À... À prendre, là. Ben, ben oui, ben oui, parce que c'est con à dire, puis ça va avoir l'air pas à show-off, mais c'est ça qui est ça. On était plus efficace on, ah. on, on était plus efficace ça, ça punchait plus, on avait plus de punch au pied carré que, je dirais pas 100% des vieux humoristes, parce mm -hmm. qu'il y en a qui, ceux qui continuaient de rouler en bord, ceux puis ceux qui se tenaient en forme humoristiquement parlant, je vais, je vais nommer une, euh, Mike Ward ouais.
0: en exemple. On pense un peu à lui, là, ouais, pas mal. Ben ça, oui, vraiment, tu sais, je le veux dire, premier mais... exemple qui vient.
1: Mike est là depuis... Euh, voyons, il fait partie des meubles depuis que l'humour existe euh, de façon euh, à... télé. Mike est, est un des seuls qui fait un podcast qui a déjà eu des shows en DVD. Tu sais? <rire> oui, <rire> c'est vrai! Il n'y en a pas beaucoup qui ont, qui ont traversé ce, ce gap de temps-là. Et la raison pourquoi il est aussi efficace, ben, c'est parce qu'il allait d'un bar, il était dans une soirée de rodage, il faisait des, 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 des headlines dans cover sans être annoncé, mais tu pouvais l'avoir en euh, headline, tu sais, puis tu vois, ça, ça paraît de même, là. C'est incroyable comment c'est rapide. Comment, puis même moi, ça m'arrive, là. Je veux dire, avec la pandémie, puis tout ça, on a tous eu les, les pieds dans le même bateau. Et à un moment donné, tu, tu rembarques sur scène, tu es comme Colin, le, le quickness est moins là.
0: Ouais, hein? Puis, la machine puis, est plus
1: dure à starter. Exactement, tu sais. Puis moi, il faut que je sois en chaud au moins deux fois par semaine pour être bien huilé, tu sais. Fait wow. que je me boucle des bordels, je vais dans une soirée de rodage, puis ça me permet de, de, de rester actif. Je regarde ce que les autres font et non pas pour pas Pour piquer du matériel, mais checker leur delivery, la rythmique, checker c'est quoi les sujets, de, 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 de quoi on parle ces temps-ci, parce que c'est pas quand tu vis tout seul de ton côté, ben, je suis pas tout seul, je suis avec ma blonde, mes enfants, <rire> mais, mais quand tu vis tout seul de ton côté, humoristiquement parlant, tu vois pas ce qui. Tu sais, t'as moins d'inspiration pour créer des jokes, puis des fois tu peux arriver avec un sujet. Tu sais, Chris Rock a dit une phrase vraiment euh, qui m'a marqué, il a dit Talk about what they give a fuck. Ah, ouais. C'est « Talk about what they give a fuck. » Puis déjà, au lieu de partir avec une strike, tu y vas, puis tu l'as. Puis ça peut être con. tu sais Ça peut être con. quand un moment donné, Bellefeuille, je pense à Bellefeuille, il y avait un sujet de, de number où est-ce qu'il parlait de, du spaghetti. Tu le coupes-tu ou tu le roules? C'est cave! Mais tout le monde s'identifie à ça. Puis après ça, ben tu oui. peux y aller des, des métaphores de « moi, je le roule, moi, je le coupe si puis ça. » Puis euh, qu'est-ce que ça veut dire comme plan psychologique de la personne, tout ça. Puis, puis moi, j'essaye justement d'avoir des... Des, des sujets comme ça qui touchent tout le monde, mais je, tu peux insérer une opinion dedans. Tu sais, j'ai fait un numéro sur la pansexualité il n'y a pas longtemps. oui ouais. puis Ça a été, je pense, un des meilleurs numéros que j'ai écrits à date parce que, justement, c'est un sujet qui touche tout le monde, mais qui est tough à parler. Tu sais?
0: Vraiment, vraiment tough à parler. Il est tough à parler sans se faire juger. Tu, tu marches sur des oeufs. Mais en même ouais. temps, tu veux pas... tu J'imagine qu'en tant qu'humoriste, tu ne veux pas te freiner sur tes jokes. Tu veux y aller à fond. Tu, sais, tu te dis dis non là il est bon je veux le faire je ne veux pas ouais. en, en bout de ligne avoir peur de, de, de j'allais dire les hacklers de l'internet
1: ben exactement <rire> tu puis là tu trouves tu touches euh, une telle de la population qui s'est faite souvent boulier. tu sais ouais. quand tu arrives tu parles de pansexualité là, tu parles d'identification de, de genre tu parles des trans tu parles des des, des... c'est tout du monde qui ont été hyper euh, marginalisés et qu'ils en ont reçu leur lot d'insultes. Fait de voir un humoriste qui arrive sur le stage, qui fait des jokes sur eux autres, surtout blanc, beau bonhomme, que j'arrive de même, moi, puis je suis comme... Faut pas que j'aie l'air d'un gars qui a pas fait ses recherches. Ouais,
0: c'est ça. Faut que tu les ailles fait tes recherches. Mais oui, exact, parce que sinon, ils vont te dire, t'es qui, toi, pour parler de ce qui te regarde pas, ou de ce qui te touche pas. Alors... On va
1: retourner dans ton Dodge Ram, là. C'est ça.
0: Ah, oh, oh, j'allais faire le gag de, de Dan Bigram, mais je ne me souviens plus c'est quoi qu'il qu disait dans son, dans son annonce. Comment ça,
1: on... avec toi? Alors oh ça c'est Canadian Tiger!
0: <rire> <rire> c'est vrai, il y avait fait Canadian Tire avec ça. Oh, il a fait de lui, des jobs. Lui, lui, il fait les annonces de vrai gars. Oh, oui, <rire> oh, oui. Bientôt ça va être.. Il va... Il va une il va être porte-parole d'une place qui vend vendent des de, 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 de testostérone. De, de, oh, on vend de, de, la, de la testostérone.
1: Poutre. Le meilleur pick-up de sa catégorie. C'est toujours le meilleur pick-up de oui. sa catégorie. Mais je me
0: demande tout le temps la catégorie. Il y en a combien de pick-up dans cette catégorie-là? Tu sais?
1: ben, D'après une non par catégorie.
0: <rire> c'est tout le temps ça. meilleure voiture dans sa catégorie. Tu sais, mm. ça Ce rendu-là, c'est comme euh, quand tu regardes euh, le, 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 la boxe puis tu fais comme, il est champion du monde, mais entre euh, 98 et 102 livres. Tu sais, oui, c'est ça.
1: <rire> les gauchers entre 98. 802 livres qui ont une portée de 44 pouces, c'est lui. C'est lui le champion. <rire>
0: Mais si tu as 50 pouces, par exemple, bats pas contre lui parce que tu le clenches.
1: <rire> oui, c'est ça, exact.
0: <rire> Puis, bon, là, on va tomber dans l'autre sujet que je voulais t'amener. Euh, euh, depuis quelque temps, tu avais comme annoncé euh, publiquement que tu avais été euh, développé, t'avais été diagnostiqué TDAH. Tu en avais oui. même fait plusieurs numbers. Tu l'appelais ton niaiseux. Ouais. Euh, je me rappelle à l'époque. Euh, euh, puis ça, ben, tdh euh, je pense que pour tout, tout le monde, euh, oh, son image de « c'est juste un énervé qui ne tient pas en place puis euh, qu'on qu ne peut pas parler », on dirait que c'est l'image du monde. Là, ben, ou en tout cas, il pensent beaucoup aux jeunes, ouais, rarement aux exact. adultes. Euh, puis ensuite, tu as été euh, diagnostiqué de la douance. Ouais. C'est vrai que tu es arrivé en... Comme le monde ne connaisse pas vraiment, c'est la... la, 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 la double exceptionnalité. Ouais. Euh, puis c'est un peu pour ça que j'ai voulu t'inviter, entre autres, parce que cette année, on m'a diagnostiqué TDA. Euh, moi, je m'en allais pour un TDA. Tu sais, J'allais voir le okay. neurologue pour le neuropsychologue pardon pour un TDA, puis c'est là qu'il m'a dit « Non, non, euh, toi, c'est exceptionnel, mon homme. » Puis là, tu dis « Non, je vais avoir une médaille. » Et ah, c'est là qu'on se rend compte « Non, il n'y en a pas de médaille qui viennent avec ça. » Mais toi, tu as décidé après ça de devenir porte-parole de la
1: Oui, ben, c'est parce que j'ai fait ça pendant deux ans parce que je trouvais que je trouvais que quand on parle de doué, quand on parle de douance, on, parle, on pense, on va penser à Xavier, Dunlain, Xavier mm -hmm. Delane, Xavier euh, Delane, Laurent duvernay Tardif, euh, tu sais, des gens qui réussissent extrêmement bien euh, dans leur champ de compétences, puis qui sont capables d'apprendre une langue en dix minutes, tout ça. Alors que c'est pas nécessairement le cas. Et je, je moi, je suis en, j'ai lâché d'ailleurs le, le porte-parole de douance. J'ai arrêté d'être porte-parole de, douance, okay. euh, de la douance parce que je suis contre l'appellation douance. Moi, je suis en croisade contre ce terme-là. Je trouve que c'est de la surefficience et c'est ah, comme okay. ça que ça devrait être nommé parce que notre cerveau spin, mais pas nécessairement dans la bonne direction. Et quand tu parles de doué, tu penses à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Euh, un doué, pour moi, c'est quelqu'un qui fait des overboards, c'est un voilier en descendant rapide de la chaîne, tu sais.
0: Oui, ça, oui, il... tout,
1: ça, tout ça en trécitant
0: l'alphabet à l'envers,
1: Exactement, ça, c'est un doué. <rire> Mais un sur ce qui arrive, c'est que, et c'est pour ça que, quand il parle de twice exceptional, c'est encore comme si tu avais gagné le gros lot, c'est comme ça, oh oui. oh, je suis doublement exceptionnel. Non, non, t'es doublement merde. <rire> tu sais. Dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que ton déficit d'attention, parce que ce qui se passe pour, pour la douance, je vais l'expliquer pour ceux qui... veulent. Oui, vas-y, vas-y. C'est que euh, les, dans, dans le cerveau, on a ce qu'on appelle des neurones, et chaque neurone a des axones, et les axones de neurones ont une myéline, une gaine de myéline, c'est un peu comme le, le truc, de, comme, comme l'espèce le, le, de plastique qui va autour des fils électriques. Et, euh, et la, la gaine de myéline, dans ceux qui ont de la surefficience, est plus épaisse que la moyenne, ce qui fait que l'information dans le cerveau circule plus rapidement. Donc, en gros, c'est la gaine des myéline, des actions de neurones. Les neurones sont connectés entre eux. Fait que là, tata, tata, oh, ça passe super vite et c'est ce qui fait que tu peux passer en arborescence qu'on appelle. Donc, c'est comme euh, les, les branches d'un arbre. Et c'est mm -hmm. ce qui fait que tu peux avoir 10 idées en même temps et que tu peux partir 15 projets en même temps et toutes les lâcher à 22% 30% de leur, euh, de leur maturité parce que tu as la tête partout et tu n'es pas capable d'être focus. Ça, c'est typique du, du déficit d'attention, mais quand tu as une surefficience, c'est x 10 parce que toutes tout est décuplé. Fait que, t as, t as, oui, tu es capable de penser plus vite, bravo, tu es capable de, de, de trouver des solutions à des problèmes plus rapidement, bravo, sauf que, si tu as, si as un déficit d'attention, il est dix fois plus prononcé, si tu de l'angoisse, de, de l'anxiété de performance, c'est dix fois plus prononcé, euh, mm. de l'anxiété généralisée dix fois plus prononcée, si t'es euh, hypochondriac. Moi, écoute, j'ai passé des nuits blanches sur Doctissimo à jaser avec Gisèle de Terbonne qui avait des plaques de psoriasis parce que Christy, <rire> c'était dix fois plus prononcé. Moi, c'était pas du psoriasis. J'avais le sida des coudes. Là. Oui, tu sais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, t as, t as tout le temps quelque chose qui, ça frôle la, la je dirais, le maniaco-dépressif, mais avec de la bipolarité. Tu sais, c'est ah, vraiment est coup... bizarre. Tu...
0: Je pense qu'il a bien résumé parce que moi, pendant un bout, je me disais soit je suis maniaco, soit je suis bipolaire. On a des hauts et des bas, comme tu dis. On passe sur un projet et comme là, là, tu sais, ce podcast là, c'est, c'est mon, euh, mon, quatrième podcast là, tu sais. Mm -hmm. euh, Puis là, je me suis dit, il faut que j'enregistre les épisodes à l'avance, à l'avance. Je me donne deux mois pour enregistrer, enregistrer tous mes épisodes parce que sinon, dans trois, quatre mois, je risque de brrr, tranquillement, comme tu dis, ouais, je vais la blonde va se Oui, parce que ma, ma blonde dit, euh, tu vas voir un autre écureuil. Là. On
1: hé, C'est aussi le fait qu'on est à la recherche de résultats immédiats. Oui. Et c'est ce qui fait que, tu sais que moi, je viens d'écrire un livre, là, je viens de finir de l'écrire, j'ai travaillé mm. euh, sept mois là-dessus et ça m'a demandé énormément de discipline. Et quand je dis discipline, je parle de Ashley, ma blonde. Oui. C'est elle. <rire> <rire> Parce qu'elle venait me dire « Hey, euh, ton livre, ton livre! » Puis j'étais t'ai gossé sur Facebook, puis pour moi, oui. c'est important d'écrire un statut qui aurait 15 000 likes, puis qui aurait je sais pas combien de partages pour que ma page augmente, en ne réalisant pas que le livre va être beaucoup plus impactant sur ma carrière que même 15 statuts viraux, là, on s'en fout. Oui. De ça, là, tu peux être viral pendant un an, puis l'année d'après, le monde t'oublie. Check qu ce qui est arrivé avec Gabrois tu sais. et, euh, et Mathieu Bonin, etc. Tu sais. Fait que ce qui est important, c'est de viser le long terme et le livre, c'est le long terme, et oui. on a beaucoup de misère avec le long terme.
0: <rire> ah, c'est débile, c'est débile. Comme tu dis, le, 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 le résultat immédiat. D'ailleurs, j'étais je, je, surpris quand j'ai su que tu sais, je me rappelais après que tu jouais de la guitare, je me suis dit, mon Dieu, j'ai jamais été capable d'apprendre la guitare, là. J'en ouais. ai deux sur mon mur. demande moi pas de rejouer par exemple, son bel. Euh, <rire> <rire> si tu me demandes des accordés, pas capable. Ça a duré un an, c'était fini après. J'ai touché à d'autres choses. Puis, à Manu, tu te dis hey, ben non, je vais en prendre le piano à la place Là, tu te dis, voyons, je tu vraiment m'acheter un piano parce que dans deux mois, le piano, il va prendre le bar, puis je ne retoucherai plus. Là. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça, c'est tout le temps ça. Puis, Je ne sais pas, si toi, avant d'obtenir ton 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 diagnostic t'étais du genre à taper ses lois puis à faire comme moi, mais je fous bien pas bon puis ah toujours coup, je suis capable d'amener ça à
1: bout ben c'est pour ça que je j'ai fini l'école de l'humour à 31 ans tout mm -hmm. est tout est lié Je ne je savais pas que c'était ça à l'époque je pensais que j'étais juste un épais mais tu sais j'ai pas euh... J'ai sauté une année au primaire, j'en ai doublé deux au secondaire, j'ai fait six écoles différentes au secondaire, ils m'achetaient tout le temps dehors pour des troubles wow. de comportement. J'étais dans un programme gouvernemental d'aide à la délinquance. Après ça, je suis allé au Cégep, j'ai pas fini mon Cégep, j'ai bullshité le Collège français, je leur ai fait croire que j'étais quarterback d'une équipe collégiale 2A. Alors que oh, c'était complètement ouais. faux. Ils m'ont accepté comme quarterback. J'ai fait une pratique, j'ai eu l'air d'un estata parce que j'ai lancé le ballon football dans estrades au lieu qu'ils revoltent ses joueurs. Wow! <rire> Puis. Ils m'ont quand même gardé au Cégep, j'ai fait une demi-session, j'ai crissé mon camp. Après ça, je suis allé à, Je me suis inscrit à l'école à, à, à l'UCAM en animation et recherche culturelle aux adultes, parce que j'étais rendu à 21 ans. J'ai fait deux, une ou deux sessions. J'ai lâché ça parce que maintenant, on est en train d'écrire nos feelings sur une pointe de pizza en papier. Puis je me suis dit, voyons, jai eu huit ans à mental? Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Fait que je suis parti. Et euh, après ça, j'ai fondé une compagnie de, de films de snowboard qui s'appelait Coast to Coast Productions. Ça, j ai, j ai, ça a duré quatre ans comme trip. J'ai fait le tour du Canada pendant quatre ans... Euh, à filmer des rocheuses puis un peu partout au Canada, puis je revenais, puis je vendais les films ici dans, dans les magasins de Snow. Ça, ça a vraiment été révélateur pour moi. Après ça, j'ai été entraîneur privé, j'ai parti ma compagnie d'entraînement privé, euh, puis je suis allé à l'école de l'humour, puis là, je me suis trouvé à l'école de l'humour, puis euh, quand j'étais sur scène, j'ai réalisé que je pouvais être humoriste parce que en tant que Twice, euh, je me suis dit, je dis ce que je veux. Euh, le, le, la seule ce que je veux, de la façon que je veux, la seule chose qui est limitée, c'est le temps de jeu que j'ai. Mais tu sais, ouais. contrairement à apprendre justement apprendre la guitare, il faut que tu apprennes des accords qui sont imposés. Es comme Je veux pas le mettre là, mon estime majeur. Je veux le mettre il sur l'autre bien C'est ça, mais quand tu arrives en humour ou, ou se partir un podcast, tu choisis ta ligne puis tu es comme bang puis tu es là. Pis, si le monde embarque dans ta folie, et c'est pour ça que ça a été plus tough aussi pour moi euh, pour percer en tant qu'humoriste, parce que je n'étais tellement pas focus sur les projets que j'entreprenais, que ne pouvait pas dire « il y a un style d'humour défini ». Ouais,
0: ouais, T'sais, ouais. Tu sais, je peux ouais. arriver,
1: euh, les premières routes que j'ai faites, je suis déguisé en pancarte, justement, que je, je me faisais subis. des silhouettes. Oui. Après ça, j'arrive, j'ai une marionnette. Après ça, j'arrive, je fais un stand-up à guitare. Tu sais, c'est quoi Mathieu Cyr là-dedans? Après oui. ça, je fais un stand-up régulier. Tu sais, puis là, maintenant, après toutes ces années, je me suis trouvé, puis ça a pris du temps. Tu sais, quand le monde me demande « pourquoi ça a pris du temps avant que tu sortes ton premier show? » Ben, c'est ça. Tu sais c'est faut que tu te trouves. Il y en a qui se sont trouvés depuis qu'ils ont 6 ans. Moi, ça a pris 30 ans. 35 ans,
0: Oui, Oui, tu oui. Puis tu peux, on, parce que tout, tout est intéressant. Exact. Tout nous intéresse. Tout, tout, est, tout est, 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 est propice à euh, se perdre. Parce que là, tu, 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 tu tombes dans les méandres de Wikipédia ou de, 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 de YouTube. Puis là, tu fais comme, ah, mais c'est bien intéressant. Puis là, tu arrives le lendemain, puis tu fais comme, OK, je me suis couché à 2 heures du matin, mais chérie, j'ai appris beaucoup sur le bambou. Exact.
1: Ah, c'est ça. J'avais acheté des bambous moi à un donné. <rire> Non, de la canne à sucre. On avait euh, on achetait des, des, des choses de groupe d'achat, OK, des fruits et légumes bio, tout ça fait qu'on se rendait mm -hmm. directement chez Canada Wide où est-ce que tu peux acheter ça Et j'avais acheté un shitload de cabanes de, de cabane à sucre. De, de canne à sucre, à peu près comme une trentaine de cannes à sucre et là, j'arrive chez nous, je suis comme hey, j'ai acheté de la canne à sucre, youhou, tout content. Puis là, euh, mon ex de l'époque, a dit, ben ouais, dit, ben, tu t'as pas, tu euh, comment est-ce qu'on va faire pour extraire le sucre? J'ai dit, comment? Ben, dit, ben, c'est des presses d'habitude qui font ça. Puis là, je dis, ah, cest des presses? Faudrait qu'on s'achète une presse. Puis là, j'ai vu le prix d'une presse de canne à sucre. Puis là, j'étais complètement, à moins que je me parte une usine de rhum. C'était complètement ridicule. <rire> fait que là, j'ai rentabilisera jamais ça. <rire> ah non, fait que sur Amazon, je me suis acheté une machette. Puis là, j'ai, j'ai macheté ma cabane, ma, ma wow. cabane, tu si m'as arrêté de dire ça, ma canne à sucre. Puis j'ai tout coupé de je morceau. ça. Pendant genre trois semaines, puis là, c'était mon trip. Ben, écoute, j'ai eu des caries, tout, c'était complètement ridicule. Oh, Mais j'assumais mon choix d'avoir acheté des cannes à sucre. Pis la différence, justement, c'est que, tu sais, je pense que tout le monde a le. Ce qu'on a, tu sais, de. de, de L'entrain de comme, hey, je devrais essayer ça. Mais les gens raisonnablement, les gens raisonnables mentalement font comme, non. Oui, ça, blonde, ben non.
0: Oui, c'est ça, exactement. Ma blonde, c'est mon ben non. Tu sais, des fois, elle est comme, sérieux, tu es sûr, tu vas embarquer là-dedans? parce
1: que nous autres, on est comme Ben ah. oui! <rire> <rire> c'est ça, tu sais.
0: Ah, je me rappelle. Euh, tu sais, puis c est, c est, des fois, c'est pas toujours à notre avantage. Là. Je me souviens d'être euh, sur Marketplace, de faire comme Oh, tel gars, il vend une TV pas chère à 100$. J'avais besoin d'une nouvelle télé, il m'a allé la chercher, tu sais. Puis là, ouais. j'arrive, le gars répond pas, tu sais. Puis là, moi, j'ai mon 100$, sur moi puis là, je fais comme Ben, il répond pas. Ben, là, moi, je suis Best Buy, puis je sors avec une TV de 500$, puis j'arrive à la maison. « T'es chéri », puis elle fait comment? mais t'étais pas supposé d'aller chercher une TV à 100$. »« euh, Regarde, le gars, il était pas là. là. »« ouais, Je m'en allais chercher ouais. à 500$ chez Best Buy. »« euh, Ben non, le but, c'était d'économiser. »« Ah, oh! oh, OK. »« Puis là, tu retournes ouais, au magasin, puis tu fais comme « Ben, excuse-moi, je suis je, 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 je... parti sur une bulle. »« Écoute, on passe sur des bulles demain, parce que, après ça, t'arrives à la maison quasiment comme « Oh, mon Dieu, de quoi je vais avoir de
1: l'air. »« Ben non, ben écoute, moi je pensais, un je voulais m'ouvrir un stand de Poutine à Wildwood. » Tu sais, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de Québécois à Wildwood. Puis comme, voyons donc, il y a plein de Québécois de même sur le boardwalk, puis il n'y a pas un chat qui vend de la poutine. C'est qui le cave qui manque de, de, de cette occasion daffaire là Je hey, c'est pas moi. Moi, je vais faire ça. J'avais pris des marches avec la ville de Wildwood, avec wow. la chambre de commerce du coin, tout le kit. J'avais des deals pour les frites. J'achetais patates directement aux States et tout ça. Et j'ai eu un bug lorsque je me suis rendu compte qu'on pouvait pas passer le fromage en grains aux douanes américaines. Et oui, je savais pas ça pas. Et on pouvait pas. Et surtout, c'est avec, euh, avec une cargaison, tu sais, de genre, euh, on va passer, euh, 1200 sacs de fromage en grain parce qu'on va en vendre de la poutine, tu sais. Puis là, ils disent, non, 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 ça marche pas. Puis là, je me suis dit, écoute, on va pas vendre de la poutine au, au mozzarella à Wildwood, tu sais, trop de non. Québécois. Fait que, fait que, finalement, le projet est tombé ah. après, genre, deux, trois semaines de travail acharné, tu sais. <rire>
0: Mais après ça tu te dis ben écoute, je sais que si jamais je veux me starter une cabane à poutine, euh, je sais comment ça marche.
1: Là, ouais, exactement. Exactement.
0: <rire> oh god, c'est fou. Mais as tu l'impression des fois que ça cette ça cet ça plus que ça nuit en humour? sais moi je, je me souviens là, moi j'ai mon, mon background c'est le théâtre. Tu moi j'ai ouais. mon bac en théâtre avant de devenir euh, programmeur informatique. Moi j'ai fait le contraire, moi j'ai ah, ouais. fait mon rêve de jeunesse puis à 30 ans je suis je suis je suis rentré dans dans, dans le cadre dans la machine <rire> dans la machine comment euh, se trouve ça je... ben euh, c'est rough d'être assis devant un ordinateur euh, dans un bureau là. Euh, je, me, je me rends compte que j'ai besoin de parler aux gens je me rends compte que avant je travaillais dans un club vidéo quand j'étais jeune puis tu sais euh, comme parfait là, parce que là tu sais c'est du bon ce film là T'as-tu 15 minutes? Je vais parler du film. m'a m'a t'es rendu que ça fait 8 films que tu y suggères, tu sais. C'était ça. Là. Moi, c'était comme c'était parfait, là, tu sais. Um, mais là, c'est ça. D'être devant, devant un ordinateur, euh, de, c'est rough pour le focus. Le focus ah oui. tout le temps. Hein. Tu sais, YouTube, euh, Facebook, c'est tellement proche, là, tu sais. Nombre de fois que je fais comme « Oh, Mathieu aussi a sorti un nouveau, euh, nouveau post, on va aller voir les commentaires. » Parce ah ouais,
1: que ça, <rire> c'est terrible la monde qui... Il y a beaucoup de monde fâché sur le web. Mais oh, pour... Oui. pour revenir à ce que tu disais, ben, je pense que c'est pour ça que tu as parti le podcast là, justement pour pouvoir euh, oh, communiquer. puis bon. le, le, le... Ce qui est tough, moi je trouve, d'être assis, c'est que t'as as comme une énergie que tu n'as pas dépensée. Ouais. Quand une, une fatigue d'ordi, c'est comme une fatigue de route. Comme, mettons je fais beaucoup de route Je m'en faire, euh, ouais. comme là, justement, j ai, j ai un, on a une journée de skateboard à Amqi euh, samedi. Et, et une fatigue de route, surtout s'il pleut, puis ouais. tu reviens, tu t'es brûlé raide, mais tu n'as dépensé aucune calorie. Et on dirait que ton corps t'envoie chier dans ce temps-là, qui est comme, « Hey, moi, je vais moi être fucking dissipé. Tu vas penser à n'importe quoi. Tu vas être down. Tu vas, tu vas, tu vas avoir le goût de, de, de fesser d'un mur en même temps que tu vas avoir le goût de te mettre en petite boule dans un coin. » Et ça, ça, je trouve que le, la fatigue d'ordinateur, la fatigue de route, ça amène ça. Il faut dépenser de l'énergie. Surtout si tu es twice, c'est la clé.
0: Oui, euh, c'est un peu pour ça que je de me reprendre en main là-dessus, parce que je partais, je, ma journée se passait à me dire, à hey, asseoir, là, je vais écouter tel film, je vais pratiquer la guitare, je vais euh, je vais préparer mon mon, 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 mon podcast, euh, je vais préparer ma game de Donjon » Puis là, tu fais comme, t'arrives à 8 h et demie, les enfants sont couchés, puis tu fais J'ai pas le temps de tout faire. À la fin de la journée, tu t'es comme déçu parce que tu fais j'ai rien fait de ma journée mais en, en bout de ligne voyons c'est pas ça un humain un humain part pas à 8h30 avec huit projets jusqu'à <rire> jusqu'à onze heures c'est tu sais, ça là, là tu fais comme c'était quoi cette idée là et le nombre je, je sais pas le nombre de pages Facebook que j'ai pu créer en me disant j'ai un nouveau projet tu sais ouais. euh, bah, non c est, c est, ça toujours du bon, de bon sens, checker.
1: Le, le, ah. le, 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 si je peux te donner deux, deux trois petits conseils là-dessus, euh, je ne veux, veux pas faire mon prétentieux ben qui je, je connais la vie, là, mais on, on se ressemble un petit peu dans, dans, dans ces choses-là. Puis j'ai Travailler en équipe, ça aide beaucoup, oui. parce que justement, il y en a qui retiennent tes ardeurs, puis il y en a qui te poussent quand tu es dans la bonne direction. Fait que Ça fait une espèce d'entonnoir qui filtre les, les bonnes et les mauvaises idées. L'autre chose, c'est à la fin de la journée, écris ce que tu as fait. Tu sais, que ce soit euh, bon ou mauvais, non. parce que souvent quand tu dis Ah si, j'ai rien fait, c'est pas vrai. Tu juste non. pas fait ce que tu avais prévu de faire. Tu n'as pas joué de la guitre, mais tu as fait des recherches pendant deux heures sur tel sujet, as parlé avec telle autre personne que tu n'avais pas communiqué depuis deux semaines, tu te demandais s'il y avait un fret. Ah, finalement, il n'y a pas de fret, fait que tu as amélioré tes skills de communication. Tu as fait du ménage exactement, tu peux avoir fait n'importe quoi. Puis quand tu l'écris de même, tu fais ta petite checklist, parce qu'on souvent fait la checklist le matin, puis on veut cocher ce qu'on a fait. Oui, Mais quand tu fais l'exercice. Oui, puis quand tu fais l'exercice contraire, que tu écris ce que tu as fait pendant le jour, le soir c'est beaucoup plus gratifiant parce que t'es comme « si je suis pas de merde. Ouais. » J'ai fait quelque chose aujourd'hui. Non, ouais. j'ai pas couru un triathlon, j'ai pas, pas couru un marathon, j'ai pas, pas fait un Ironman puis j'ai pas appris le latin en jouant de la guide mais j'ai fait ci, ça, 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 ça. Fait que demain, euh, je vais pouvoir continuer ça, ça. et ça, En plus, ça te permet d'être focus parce que quand tu... C'est con, là, mais c'est la même chose qu'une société. Quand tu connais ton passé, tu connais ton futur. mais ben, Pour l'être humain, c'est la même chose. Si on connaît ce qu'on a fait aujourd'hui, ça nous est en ligne pour savoir ce qu'on va faire demain.
0: Ouais. Plutôt
1: que de toujours reporter et de pelleter par en avant en disant, Chris, faut que j'apprenne la guitare. faut que je fasse mon. faut que je fasse apprendre ma guitare. Ah, si je pas le temps d'apprendre la guitare, puis là, tu te bûches dessus au coup de marteau quand on sent la torche de la guitare. Mmh. <rire> <rire> tu sais, apprendras ça quand tu auras le temps et que tu seras disposé à faire ça. Ouais, pas... Oui. Fait que c'est ça. Si tu notes ce que tu fais, ça ligne pour savoir ce que tu vas faire. As-tu testé la médication un peu? Oui, oui, tout à fait. J'en ai pris plusieurs. J'ai pris plusieurs molécules différentes. Euh... Le bifantin, j'ai essayé ça, ça n'a pas été pour moi. Tu sais, je parle uniquement à mon nom personnel. Oh, là, oui, oui, oui. Quand on parle de médicaments, c'est touché. Il ne oui, 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 faut pas chez... faut commencer à
0: juger les autres. Ça a tous des effets différents selon ta, ta, ta configuration. Là.
1: Exact. Chez moi, le ritalin, ça n'a pas marché parce que ça me rendait amorphe physiquement. Ouais. J'étais focus comme 15, mais écoute, je je bougeais comme une larve pognée dans son cocon. Oh, ouais. euh, après ça, le, le, le bifantin, euh, ça j'étais un petit peu plus actif mais à un moment donné, j'ai eu des, des palpitations cardiaques au gym et, euh, et c'était dû à l'effort intense et pourtant je connaissais du monde qui en, je connais du monde qui en prenne euh, il, y avait, il, y avait, euh, il y avait un humoriste qui en prenait justement puis lui ça allait bien puis je dis comment ça tout ça va bien puis tout ça puis il dit ah oh, moi je fais de l'effort physique puis tout ça mais c'était un grand adepte de vélo et je pense qu'en vélo ça sollicite moins le cœur ouais, c'est cardio okay, ouais. mais c'est cardio graduel tout ça puis oui tu peux monter les côtes tout ça mais quand tu quand es sur le bench, puis mettons, tu benches un... Tu sais, moi, un, je bench un... un, un gros sec, hein? Ouais, c'est ça. Mettons, moi, je bench un 8-900 livres. <rire> ouais, 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 à peu près. Le,
0: le minimum. Ouais, le minimum.
1: <rire> ouais, minimum. Moi, c'est ça. Moi, c'est The Rock, puis Hugo Gérard. Ils sont assis sur chaque bord de la, la barre, <rire> j'ai bench. Mais c'est tough. Hein. Quand, quand tu pousses vraiment à ton maximum, ça sollicite ton corps d'une autre façon. Écoute, mon cœur s'est mis à battre de Tata tata tata. Puis je me rappelle que j'avais augmenté ma charge de 15 livres ce jour-là. Puis j'étais comme là, je me suis levé, je me suis tenu après le bench. Comme, là, je, je, je suis allé faire mes enquêtes justement comme, comme un, comme un hypochondriaque. Puis là j'ai vu qu'un des <rire> symptômes, euh, pas des symptômes, mais des effets secondaires du bifantin c'est que lorsque tu as des efforts physiques euh, poussés plus haut que la normale, euh, que, que ce que ton corps, quand tu pousses ton corps au-delà mm -hmm. de sa limite euh, tu as des risques de mort subite. <rire> Et je ça me te dit... donne le goût
0: de jeter ça à la poubelle.
1: Hein? C'est ça, je me suis dit, j'aime mieux être, être un vivant perdu qu'un mort focus. Mm -hmm. enfin, fait que j'ai fait « fuck off ». Puis après ça, j'ai euh, essayé le vivance. Et okay. depuis ce temps-là, je, je suis là-dessus, je suis accro au vivance. J'ai réduit ma médication. J'ai commencé à 40 mg, là, je suis rendu à 20. Puis je mixe ça avec du Cypralex, euh, qui est justement… Le Cypralex, on donne ça aux antidépresseurs parce que… Oui, oui, j'en ai. T'en as, t'en prends? Oui, oui. Ça, ça t'aide?
0: Euh, ben oui, parce que moi j'ai. Je, je, je cache plus. J'ai sorti d'une coupe d'épisodes de, 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 dépressifs. Puis je suis pas encore débarqué des antidépresseurs. Puis Cypralex est, est resté. Puis oui, ça ouais. fait une bonne différence. Ça fait comme te kické in encore plus, Ça, ça, te, ouais. ça te donne un petit, un petit boost, là.
1: Ben ça, ça ça régularise le mood. Mm -hmm. Tu sais, que justement, tes hails deviennent moins high, tes down deviennent ouais. moins down. Fait que tu sais, « euh, Je vais partir une page Facebook. »« Ah, oui. je vais noter mes idées sur une page. »« Et demain, je partirai peut-être une page Facebook si j'ai fait, euh, si fait un tri des idées et que ça donne quelque chose de... Ben, » Ma compliment. nouvelle
0: méthode que j'ai justement faite pour ce podcast-là, c'était le jour où j'ai eu l'idée du podcast, je me suis dit, « Dans une semaine, je me repose la question. » Ah, c'est parfait. « Si dans une semaine, j'ai encore le goût de le faire, OK. No, go, on le fait, tu sais. Puis finalement, je me suis rendu compte, après quatre, cinq jours, que j'y pensais encore euh, non-stop. Fait que je me suis dit, OK, go, on y va, là. Ouais. Mais euh, oui, c'est... Puis, ben, tu vois, moi, je suis sur le concertant, mais je pense que ça doit être différent, étant donné que moi, je suis justement TDA, mais tout est H aussi. Là.
1: Ouais.
0: Parce que moi, c'est... Il faut même qu'il me donne du boost. Parce que quand okay. je suis pas focus, j'ai tr... tendance à être très down et à être dans ma tête, à pas être avec les gens autour, parce que... Euh, tu... Je fais ça, j'ai pas le goût de bouger. J'aurais le goût de juste à être couché dans le lit et à, à faire comme oh, « on préfère ça, on pourrait penser à ça ouais,
1: ». ouais je suis en bas. Mm -hmm.
0: Mais euh, non, c'est ça. Puis t'as-tu commencé ça adulte ou t'as as commencé ça il y a très, très très longtemps? Non, j'ai commencé ça
1: adulte. J'ai commencé ouais. ça quand j'ai eu des enfants. J'ai lu, euh, oh lu tellement d'histoires de, de pères qui oubliaient, de pères puis de mères qui oubliaient leurs enfants dans l'auto quand il faisait chaud. Puis euh, je me suis dit, tu sais, je veux pas, je veux jamais vivre ça parce que ça fait déprécier la valeur du véhicule. C'est euh, pas vrai de savoir <rire> qu'il y a quelqu'un qui est mort d'un char. <rire> non, pour ça, tu Hyundai vaut plus cher. Mais euh, <rire> non, pour grand. vrai, je, je me suis dit que je voudrais jamais euh, jamais vivre ça, tu sais, mm -hmm. c'est la tragédie d'une vie, là, de, de, oui. que ton enfant meurt avant toi, surtout si tu t'attribues ça à ta faute, tu sais, ça doit si être invivable vrai. le reste de ton existence, tu sais, puis les jugements des autres autour de toi, pis tout ça, fait que... Euh, je me suis médicamenté dans l'espoir que ça n'arrive pas. Tu sais Et puis ben là, mes enfants sont déjà assez vieux que je touche du bois, mais c'est ça, c'est un autre game.
0: Ouais. Puis, as-tu l'impression à ce moment-là, que t'es comme devenu soit une nouvelle personne ou le vrai toi, Tu, sais, tu vois ce que je veux dire, tu sais? Parce que ben moi, je... moi, ça fait pas longtemps que j'en prends. puis je, ma blonde me le dit, elle dit, Hey, des fois là, je perds quelque chose, puis c'est toi qui te rappelles de ce qui est. Ouais. <rire> C'est comme si tu avais pris ton niaiseux que, que t'appelais quand tu faisais ton show. Là, le petit niaiseux qui fait comme « J'ai caché tes clés. » C'est comme si ouais. là, tu y avais dit « Va te coucher un petit peu. » tu sais, il, il est moins là. C est, c est tout,
1: fou, à hein? tout à fait. Tout à fait. Ça permet d'être beaucoup plus focus. Euh, moins de cabotinage dans mes shows. Je suis plus ouais. dans, dans, dans le thème. Tu sais, euh, des, fois, des fois, je sors de mon texte, tout ça, mais je rembarque dedans. Tu sais, ça permet d'être plus focus dans mes projets. J'ai n'ai jamais été aussi productif. Mm -hmm. Que depuis que je prends ça, puis ben c'est lié à d'autres choses aussi. J'ai changé mon alimentation. Euh, ah, ça, 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 je, 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 je suis au gym 4, 4 jours semaine, quatre cinq jours semaine. Fait mm -hmm. tu sais, je, je fais pas mal tout ce qu'il faut pour être focus, à part le Roman Coke du soir, ça je suis pas capable de l'éviter. Ah. Mais bon <rire> <rire> chacun ses vices. Oui. Ça. Mais écoute, euh, je,
0: je finis avec quelque chose de léger, juste pour oui. laisser des gens sur Alors, si tu n'as pas parlé de TDA pendant 20 minutes. Parce que on y a touché tantôt là, mais là je voulais te le demander. C'est quoi qui est le plus difficile à gérer, un éclaire dans un show ou euh, les frustrés de l'internet
1: Ah, oh, Je suis sauvé par la cloche. Hein? Non! Bien, Juste là, je dois prendre cet appel. Ben c'est je... Je... les frustrés de l'internet. Les débile. frustrés de l'internet. Puis c'est parce que je... c'est parce que c'est à cause de mes valeurs à moi, moi je me suis dit je veux bannir le moins de gens possible de ma page, mmh. fait que faut que tu m'insultes longtemps avant que ça arrive il faut, faut, faut que ça fasse genre 4-5 mois que tu es sous mon cas, puis à 3 jours tu viens me faire chier, là je vais peut-être te bannir, mais sinon là j'ai je suis pas quelqu'un qui a une mèche courte là-dessus et j'adore répondre à, mmh. à leurs insultes parce que souvent c'est des gens qui écrivent impulsivement, qui sont irréfléchis ils me font penser à moi avant et, ah. et, et, et quand les confronte, ben ils vont juste se puncher, ta, 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 puis tout ça. Puis tu sais, à un moment donné, c'est, ça fait un show sur ma page, tu je suis comme ah oh, vraiment. Ben ouais. Tu sais, le monde, Il mm. y en a beaucoup qui viennent voir ça, puis je suis comme garde, c'est juste drôle. Là. Puis tu sais, je tombe pas dans les insultes personnelles. Je vais pas aller dans, je vais pas l'insulter de ah hey, t'es chauve, ou bla bla bla, tout ça. Tu sais, j'essaie de, rester constructif. Et si, il... aussi c'est une insulte personnelle, ça va être uniquement pour rétorquer à une autre que lui m'a dit. Et ça va être en ouais. lien avec son insulte. Tu sais, si euh, comme il y a quelqu'un qui m'a dit Vous allez faire faillite avec votre compagnie de euh, sais, fait que là, j'ai juste cliqué sur le profil, je vois qu'il travaille chez Costco. Fait je suis comme, ben, je fais juste répondre, bon au pire, on travaillera chez Costco. Bah, mm. sais, C'est juste mm. un petit potoc qui fait comme. Oh. Vraiment. Ouais. Vraiment. C'est
0: un petit plaisir. C'est un apprentissage à leur répondre. C'est quelque chose que j'ai appris moi aussi parce que je suis comme un petit. Euh... J'aime ouais. bien être des fois le petit justicier de la, de, de la section commentaire. Là. Mais oui, il y, y, y a comme un apprentissage personnel et envers ces gens-là de là, sur comment les, 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 aller ouais. les chercher sans, sans justement que... passer Mais, pour la... le, bad bye, le bad guy. Là. Le,
1: le plus tough, c'est de ne pas leur donner trop d'importance. Avec les mm. écleurs, avec, avec un éclair comme avec ces gens-là, il faut tout simplement leur donner l'importance que leur personne mérite. T'sais, that's it. Fait ouais. Pour moi, quelqu'un de 72 de quotient qui est qui est en train de, 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 de m'insulter sur le web parce qu'il n'a pas compris une de mes gags, ben, il ne mérite pas trois jours de mon temps.
0: Ah ouais c'est ça. Moi, tu vois, justement, avant toute cette médication-là, avant d'avoir les mots de plus réguliers, euh, ma blonde pouvait me dire, « Voyons, qu'est-ce que tu as? »« Ah, oh, je me suis dessiné avec quelqu'un sur Internet. Ouais. » C'est ça, il n'y avait rien de pire que ça. Maintenant, c'est comme, « Ah, j'y ai répondu, on est passé à autre chose. Merci. Bon » Exactement. Soir. C'est surtout ce, ça, comme tu dis, je pense que c'est ça, là, -ce que ça se résume à ce que tu dis, il ne faut pas leur donner de l'importance, mais en même temps, c'est tentant de le rendre.
1: Oui, mais faut, faut, il ouais. faut se limiter. Ouais. Bon, ben écoute, euh, je te remercie beaucoup
0: Mathieu, ben, pour euh, cette entrevue, c'était vraiment plaisant. Je savais qu'on allait... Euh, je savais... Je suis content de parler de ça avec quelqu'un qui allait me comprendre. Parce que c'est dur. Mais oui, c'est ça. Je veux changer le mot de mot douance. On dirait qu'il n'y a plus rien de pire que de dire... « Ouais, on m'a diagnostiqué, on, on diagnostiqué de la douance. Ouais, » ça, ça fait ça. tellement prétentieux. là tu sais Mais oui, tu avais dit de la sur J'avais lu aussi du haut potentiel. ouais euh, mais
1: haut potentiel, c'est que ça aussi... te mobilise Parce que si t'es pas... Si t'as pas non. atteint ce haut potentiel-là, tu disais hey, « Je suis tombé de
0: T'as l'impression, tu fais comme maudit TDA que j'aurais pu euh, inventer une, un remède contre le cancer, mais finalement, ben euh, c'est ça, j'ai... J'ai lu, <rire> lu sur le bambou J'ai lu sur le bamboo, ben écoute, euh, <rire> je, je, peut-être que c'est là-dedans qu'il se retrouvait le remède, finalement. Ouais. Écoute, merci beaucoup euh, Mathieu
1: d'être venu, puis... Euh,
0: ben... Tu, on revoit bientôt ton livre, puis tu vas avoir des chroniques à Cube Radio. Euh... Oui, ben
1: là, justement, à trois heures, j'ai une chronique. Oh. <rire> Cube oh, la bon, okay. Mais sinon, il euh, y a mon livre qui sort au mois de novembre. J'ai je, je hâte que vous voyez ça. Puis à mon émission Skate le monde, la saison oui. 2, on est en tournage. Je pars en, en Grèce et en Italie dans, une, dans, dans, dans quelques jours, dans quatre ou cinq jours.
0: Oh là là, alors, ben écoute, ouais. on va te souhaiter bon voyage. Ben, merci. Salut, là. Ciao.